0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe podcast. Dit is de FC Afkikken podcast van vrijdag 10 april 2020. Uh, in deze podcast is het een, een gast die al eerder de gast is geweest tijdens de corona-update. Uh, het is mijn grote Belgische vriend Stijn Francis en met hem ga ik onder meer bespreken... Hoe het nou zit in Engeland. Uh, Stijn heeft daar een uitgebreide column over geschreven overgeschreven in The Guardian. Dus uh, daar gaan we het uitgebreid over spreken. En waarom er sommige Belgische clubs geen proflicentie meer krijgen voor het volgende seizoen. Daar kan je zo meteen naar luisteren. Uh, allereerst zou ik zeggen, abonneer je nog even op het YouTube kanaal van FC Afkikken. YouTube.com slash FC Afkikken. Uh, heel simpel, elke dag om 12 uur is een live show. Die hoef je dan nooit meer te missen. En elke avond om 8 uur is er de FC Afkikken voetbalquiz voor de Voedselbank. Waarin uh, ja, profvoetballers het opnemen tegen journalisten... en gewoon supporters en fans. Elke avond een nieuwe aflevering. En ik zou zeggen, abonneer je even. Like de video's. En dan uh, zijn wij ook weer een beetje blij... in deze toch wel gekke voetballoze periode. Goed. Nu is het tijd voor de podcast met Stijn Frans. Ja, goedemorgen, uh, Stijn Francis. Uh, ja, je bent uh, vaker nu te gast geweest bij ons uh, in, uh, in deze hele rare voetballoze periode. Uh, normaal gaat het dan over uh, transfers of, uh, ja, of uh, contracten onderhandelen van spelers. Nou, nu gaat het er eigenlijk ook wel om. Alleen nu in de rol als uh, ja, analist, als columnist uh, bij, bij The Guardian. We zagen gisteren een uh, verhaal van jou verschijnen. Uh, allereerst... Uh, hoe komt het dat jij ineens columnist bent geworden bij The Guardian?
0: Wel, ik moet zeggen, uh, ik was mij al een. Uh, eerst en vooral, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Uh, uh, ik was mij al een paar uh, dagen aan het frustreren uh, over de publieke opinie, uh, enerzijds, maar anderzijds ook over de houding van de clubs tegenover de spelers. Uh, en wat er aan het gebeuren was, België was er vrij snel mee, dus uh, met de vraag om. Uh, ja, de over te gaan tot vermindering van salaris, om de vraag om spelers op de tijdelijk werkloosheid te zetten. Vanuit Denemarken kreeg ik dan de vraag, uh, vanuit land. en dan kwam Premier League, Serie A is nu begonnen. En ik was echt aan het denken van, maar dat kan toch niet dat de Premier League, uh, dat daar die clubs daadwerkelijk, of alle Premier, clubs, uh, Premier League clubs daadwerkelijk uh, willen overgaan tot salarisverminderingen. En... Uh, dan ben ik de cijfers gaan opzoeken. Dan kreeg ik ook de presentatie van de Premier League zelf doorgestuurd. En dan was ik echt aan het denken van, hier, hier klopt gewoon iets niet. en In het begin kon ik er zo niet de vinger op leggen. En dan ben ik voor mezelf de analyse beginnen maken. En dan, dan kwam ik eigenlijk tot het besluit van. dat is totaal niet... Ik zeg niet voor alle clubs, hè, voor alle duidelijkheid. Maar voor de heel veel clubs is het niet fair dat de spelers uh, hiervoor moeten opdraaien. Nee. En als ze ervoor moeten opdraaien, dan moet er ook wel iets tegenover staan, vind ik. Uh, en, en dat was eigenlijk... Ja, zo ben ik er eigenlijk aan begonnen. Pure, uh, vanuit de Premier League, eigenlijk, vanuit die presentatie, dat ik aan het was. En dat ik dacht, van hier moet ik iets over schrijven. Want...
1: Ja. Maar goed, de, uh, goed Stijn, uh, we gaan het zo hebben over het stuk zelf. Maar het bijzondere is, ja. je staat dan in de meest vooraanstaande krant van Engeland. Misschien wel van een van de meest vooraanstaande kranten van Europa. Sta jij gewoon, boem hier, met je opiniestuk. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
0: Ik moet zeggen, ik had het doorgestuurd naar een uh, bevriende journalist... Ja, en uh, ik zei van ja, kijk, dit heb ik hier nu geschreven. Kan je daar iets mee. Want ik doe wel uh, vaker opiniestukken in België. Oké. Okay. Uh, nu had ik het in het Engels geschreven en hij zei van ja, ik zal eens checken. En eigenlijk, zo ben ik bij de Guardian uh, terechtgekomen. Dus uh, dat is niet een, een bewuste strategie of zo. Dus uh, heel, heel toevallig eigenlijk. Ja,
1: ja, ja maar wel een uh, fantastisch mooi podium. Als we inhoudelijk gaan naar verhaal, uh, er zijn een paar, paar punten. Nou, jij kan het eigenlijk het beste zelf aangeven. Uh, wat, wat de punten zijn van, van je betoog.
0: Ja, dus Het is misschien wel wat technisch, um, maar een van de voornaamste redenen ik, waarvan ik vind dat een speler niet zomaar het salaris kan afgenomen worden, is omwille van het feit dat er een transfermarkt bestaat. Dus wat houdt dat in? Een van de fundamentele principes in het voetbal is, je tekent als speler een contract, ja. um, dat is voor vier seizoenen laten we zeggen, dan kan de speler niet weg gedurende die vier seizoenen zonder de toestemming van de club. In de Ruil daarvoor krijgt die speler ook vier jaar zekerheid, of vier seizoenen zekerheid, dat de club hem zal betalen. Dus eender welke andere bediende uh, werkman die eender waar ter wereld werkt, die kan ten alle tijde onder dat contract uit. Een voetballer niet. Een voetballer weet, ik teken dit contract. Tenzij de club het mij toelaat om te vertrekken, kan ik niks doen. Mm -hmm. Dus je zit met een heel beperkte vrijheid als, als voetballer. Maar je hebt daar ook wel de garantie, mijn loon wordt betaald. Um, als de clubs nu zeggen van ja kijk we willen dat loon niet meer betalen ja dan moet je die transfermarkt ook gaan afschaffen en dan kan je ook niet meer toelaten dat een club je blokkeert uh, dus voor mij geen probleem dat de clubs zeggen van we betalen minder mm -hmm. maar dan moet je ook het speler terug het, het recht geven zoals eender welke bediende ter wereld om zijn contract te kunnen opzeggen en om naar een andere werkgever te gaan. Om je een voorbeeld te geven in België standaard Luik zet een aantal spelers op technisch werkloos ja. Genk die 30 kilometer verderop wel aan het voetballen zijn en aan het trainen zijn, weliswaar met de beperkingen van corona te respecteren, die nog wel hun volledig salaris betalen. Ja. Eender welke bediende die bij standaard Luik zit, die kan zeggen van ja, kijk, jullie zetten mij op tijdelijk werkloosheid, bij Genk kan ik mijn normale salaris verdienen, ik ga naar Genk. Een voetballer kan dat niet. En dan voel je dat er iets niet klopt. Dus ik mm. vind het niet fair dat clubs zeggen, ja, kijk, jullie moeten toch inleveren zonder dat voordeel in ruil te krijgen. Dus dat is het eerste argument. Het tweede argument is, gewoon kijkend naar de Premier League, ik denk een club als, als Tottenham, vorig jaar en het seizoen daarvoor gezamenlijk, meer dan 200 miljoen pond winst. Uh, nu stellen de Premier League clubs voor, uh, oké, okay, en er zijn heel veel clubs met heel veel winst, met grote winsten, een aantal clubs met financiële problemen, maar die stellen nu voor van, kijk, oké, okay, wij maken 1,14 miljard pond verlies in de worst case scenario, dan willen we dat de spelers voor 50% van de verlies opdraaien. Ja. Die redenering kan niet kloppen, want als die clubs 1 miljard euro winst maken de volgende jaren, dan krijgen de spelers daar niks voor in ruil. Dus ik vind ook van ja, kijk, als je wint, dan moet je iets in ruil krijgen. Zeker als je een verlies iets in ruil moet geven. En, en die balans mis ik. Dus ik vind daar dat het eigenlijk niet dus je... fair is van de clubs om te zeggen bij de winsten mogen jullie niks hebben. Maar als het verlies is, dan komen we wel bij jullie langs kloppen. En bovendien zijn er een aantal clubs die het financieel echt niet nodig hebben. Dan nee. kan je me niet vertellen, met een beetje gezonde bedrijfsvoering, dat als je jaar na jaar na jaar winst maakt, dat je dan met het eerste jaar dat het even misloopt, en het loopt serieus mis, dat je dan op de spelers uh, gaat terugvallen. Nee. Uh, dus dat is een argument. En dan heb ik nog een derde argument. Uh, stel dat al die clubs aan hun spelers een salarisvermindering dragen. Mm. En de spelers zeggen van oké, okay, geen probleem en deze zomer komt de transfermarkt terug op gang zeker in, in Engeland daar gaan transfersommen betaald worden dan heb je eigenlijk als speler de transfer van je concurrent gefinancierd
1: dus ja dat vond ik voor... een heel goed punt zeker ja.
0: Vo voordat er één transfer gebeurt deze zomer wil ik dan ook dat al die gelden terugbetaald zijn want anders ben je je eigen concurrentie aan, aan het financieren ja. en dan nog een laatste punt is ja, ik vind ook een bedrijf voeren is zorgen, is een zeker risico nemen altijd, en in het voetbal wordt dat risico tot op Echt tot op de euro gedaan. Dus er worden daar geen reserves aangelegd. Nu, oké, okay, als ik eigenaar ben van een club en ik zeg ik wil mijn geld maximaal laten renderen, ik investeer al mijn geld, ik zet niets opzij, dan weet je, oké, okay, dat kan goed uitdraaien, maar dat kan slecht uitdraaien. Maar als het slecht uitdraait, dan ben ik als eigenaar van dat bedrijf, moet dan mijn verantwoordelijkheid pakken en zeggen, oké, okay, ik draag het hier. En ik ga het niet aan mijn uh, werknemers vragen of aan mijn, uh, aan mijn voetballers vragen. Ik denk dat dat ook nog een belangrijk punt is. Eigenlijk is het voetbal wordt termate onverantwoordelijk geleid. Als je gaat kijken naar championship, ik heb daar een championship gezien, op een budget van 100 zijn er clubs die 106 euro aan salarissen geven. Ja, dan moet je mij niet komen vertellen dat de spelers, oké, okay, dat zijn waarschijnlijk de clubs met de meeste financiële problemen, ja. maar dat is gewoon slecht management. En slecht management moet afgestraft worden. En dat komt nu boven natuurlijk in een periode waar het financieel heel lastig is, dat de clubs die geen buffer hebben aangelegd in de problemen komen, net zoals andere bedrijven, en dat is het, uh, het risico. Maar dat risico mag niet afgewend worden op de spelers. Dat moet afgewend worden op de, de eigenaars van de meeste clubs En Hebben echt diep pockets. Ja. Dat hen er maar op hoe,
1: uh, Dit zijn zeer valide punten. Alleen als je kijkt uh, naar de periode waar we in zitten. Dat heel veel mensen hun baan verliezen uh, uh, binnen zo'n club. Hoe, hoe, hoe zou jij dan een goede oplossing uh, voorzien op dit moment? Zonder dat je dan naar de salaris gaat kijken van... van uh, van de spelers? Ja,
0: wat, wat ik heb uh, aangeraden aan de spelers is uh, twee dingen doen. Eén, kijken wat er voor die uh, werknemers, de non-playing staff, wat daarvoor kan gebeuren binnen de club. Kan ja. er daar een bepaalde som door de spelers worden ter beschikking gesteld, zodat zij toch nog zekerheid hebben van werk. Want ik denk ja. dat dat wel een belangrijke is. Dus dat is stap één. En dan stap twee is uh, geven aan goede doelen. Uh, en ja, ik zag, ik wat... zag
1: in België een van jouw spelers, toch, van Standard Luik, die een donatie ja, had gedaan aan een ja, ziekenhuis. Het,
0: ja, dus die heeft een ziekenhuis waar zijn vader werkt, daar heeft hij een donatie gedaan. Ja. De Engelse Premier League, de spelers hebben nu ook een eigen foundation uh, gecreëerd. Um, dus ik denk dat dat wel meer valabele punten zijn. Want ja. Ja, een bijkomend argument uh, in Engeland was dat als je die salarissen tot 30% gaat verminderen, dat je ook 200 pond, minstens 200 miljoen pond aan... Uh, aan belastingen gaat mislopen. Ja, inderdaad. Ik, oh, ja. dus nou kijk, dus uh, dat,
1: dat is misschien wel goed om te... Want ik zag heel veel reacties op Twitter. Daarvoor is dus ook Twitter. Of <laughs> mensen jou... Uh, ja, uh, uh, is, nou dus ja, sommige mensen waren blij, sommige minder blij. Maar ik bedoel meer eigenlijk om dit te zeggen is... Het punt dat je maakt is dat, dat je het niet erg vindt... Uh, of dat je begrijpt dat clubs... zeg maar De, de non-playing staf, dat die overeind gehouden moeten worden. Maar dat hoeft niet per se door... 20, 30 procent in te houden van het salaris van je spelers. Want die spelers kunnen ook gewoon met z'n allen zeggen... Hè, we, la we lappen allemaal 10.000 euro, 5.000 euro nou dat doen we met z'n 20, heb je 2 ton nou dan kan je wel even voor vooruit met wat salarissen bij wijze van spreken nee.
0: want dat is, dat is niet het grote geld want ik had gisteren een Engelse club aan de lijn Premier League club ja. en die zeiden me eigenlijk dat is niet het grote geld in ontplegingstof uh, het geld zit echt bij de spelers en, en ik begrijp ook, ze hebben begrip voor ons standpunt maar ja ik begrijp ook hun standpunt maar ik vind niet dat je als speler zomaar iets moet afgeven wetende dat dat is die stabiliteiten op de transfermarkt en die contractuele stabiliteit, als dermate essentieel als je daarvan afstapt. Ja, eigenlijk voor mij is nu de conclusie weer al, die transfermarkt is iets dat niet meer van deze tijd is. Nee.
1: Maar goed, dat heb je eerder gezegd. Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben bij jou, uh, ben je niet bang dat, uh, doordat je zo uh, nou, in duidelijke taal jouw mening ventileert, dat dat uh, kan backfiren zeg maar, bij clubs of bij de spelers die jij uh, begeleidt?
0: Nu, ik moet zeggen dat alle clubs al op de hoogte waren waar onze spelers zitten van mijn uh, argumenten. Dus dat, uh, Die discussie had ik al gevoerd met hen, dus er is niemand die nu uit de lucht komt vallen. Uh, er zijn clubs die mij ook gewoon gebeld hebben van ja, je hebt groot gelijk. Dat zijn, ook de clubs... dat zijn ook de clubs, eerlijk gezegd, die goed geleid zijn. Ja. Uh, dus er zijn een aantal clubs die mij gezegd hebben ja, kijk, wij vonden dat altijd onverantwoord. En wij hebben altijd de veilige keuze gepakt. Uh, dus eigenlijk wat je zegt... Het makes sense, alleen kan ik dat niet bevestigen als clubzijnde. Uh, ook, ook de gisteren Engelse Premier League Club, die mij gisteravond nog gestuurd heeft. Van ja, uw argumenten zijn duidelijk. Wij hebben ook al onze argumenten. Maar het is niet gewoon geroepen in een, pub Allee, in een publieke opinie, waar je gewoon wat uh, populistische meningen... En dan zeggen de voetballers verdienen al te veel. Maar het is, het is wel wat genuanceerder dan dat. Ja. Dus ik denk wel... Het enige wat ik wel voel is dat er een aantal clubs toch wel een vrees hebben... dat ik ga proberen om de contracten te verbreken op basis van die argumentatie. Um, maar dat is zeker niet de insteek geweest van het opiniestuk.
1: Ja. Maar hebben ze daar een valide punt? Ik gaan denk je wel dat proberen? Dat er geen...
0: Oh nee, dat weet ik nog niet. Het hangt van geval tot geval af, hangt ook vanaf hoe ze het nu gaan oplossen. Ja. Uh, ik denk dat de volgende weken daar wel heel veel duidelijk gaat worden... Uh, maar ik vind wel, als dit te lang blijft duren, je kan niet van een speler vragen dat hij bij de ene club uh, zijn salaris gereduceerd ziet tot 1600 euro bruto, terwijl hij misschien 10, 20, 40 keer zoveel verdient per maand normaal gezien. En als hij bij een andere club zou zitten, dat wel betaald zou krijgen, dat is geen situatie die je lang kan volhouden. Dus ik denk dat clubs daar ook begrip moeten opbrengen dat spelers ook aan zichzelf moeten denken, en niet enkel aan de clubs. Uh, want veel clubs hebben zich dit aan zichzelf te danken.
1: Je hebt ook een, een boek geschreven over hoe spelers verantwoord met geld om moeten gaan. Uh, uh, zou het niet uh, misschien goed zijn om een tweede boek te schrijven hoe clubs dat moeten doen?
0: Ja, ik, wat ik nu zie denk ik het wel. Maar ik moet zeggen, ik, uh, ik ben totaal geen ervaringsdeskundige op het vlak van uh, clubsleiden. Dus uh, ik heb ook wel makkelijk spreken over die clubs. Bij spelers kan ik wel zeggen wat, wat uh, werkt ja. en wat niet werkt. Dat was mijn ervaring als club. Ik denk ook, en ik weet niet of dat klopt of niet klopt, iemand had mij gezegd dat in Nederland uh, een van de voorwaarden voor de clubs is dat ze maar een maximum percentage Zeker. aan het slaat... Ik, nou, ik zeg
1: het ook aan mijn hoofd. voor mij is dat 60%, maar ik ik, dat zeg ik aan mijn hoofd. Uh, ik had
0: ook iets gehoord van 55, 58%. Ja, zoiets, ja. ja. Uh, dat lijkt mij gezond beleid te zijn. Uh, vroeger had je een eigenaar in België, Ronald Juchatelet, die was de eigenaar van Standaar. En <laughs> toen ja overpakte, dan zei hij van ja, kijk, ik heb weer een club overgepakt en 80-90% van mijn budget gaat naar salarissen. Hij zei van, dat is compleet niet realistisch. Uh, als je dan ziet een championship, ja, dat is echt een lijstje die je eens moet bekijken als je die salarissen ziet. als ja. 80-90, 100-110% van een budget dan naar salarissen gaat. Ja, dat is gewoon geen goed beleid. Nee. En ik denk dat Nederland gaat volgens mij een, een stap kunnen zetten op internationaal vlak omwille van het feit dat zij volgens mij veel, veel, veel gezonder zijn dan, uh, dan de andere landen. Uh, ja. Omdat ze daar toch die beperkingen hebben. Dan zie je wel dat dat op lange termijn toch wel altijd oplevert uh, een gezond en verstandig beleid.
1: Ja. ja, ik ben benieuwd hoor wat je nu zegt over Nederlandse clubs. Want voor mij gaan ook niet heel veel clubs dit, uh, zeg maar deze periode overleven zonder steun. Uh, er is al een fonds opgericht door de Nederlandse ja. Voetbalbond met de ING dat daar clubs uh, ook... Uh, uh, mee geholpen gaan worden, dus uh, ik denk niet dat wij in Nederland clubs uh, financieel beter geleid worden uh, wat ik wel nog even met je wilde uh, bespreken is uh, in België Ja, daar gebeurt natuurlijk van alles uh, allereerst, heb jij, heb jij iets gehoord over dat België nu definitief de plannen gaat uh, uh, ja, terugtrekken of gaat omdraaien uh, over het stopzetten van de competitie, daar hadden wij het vorige week natuurlijk over uh, Er schijnen heel hard op de vingers getikt te zijn door de UEFA
0: ja, nee, kijk, ik weet niet wat ze nu uiteindelijk gaan doen, maar ik denk wel, ja, als Europees voetbal wordt weggenomen van die clubs, dat de grote clubs wel gaan zeggen, maar ja, kijk misschien moeten we toch verder spelen. Ja. Uh, dus dat is wel een dreigement. Anderzijds denk ik ook ja, dat nu de kleinere clubs uh, ook wel... Oh, sorry. Hier.
1: Engelse Premier League club?
0: Uh, geen idee, het is wat zijn Nee, dus uh, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Nee. Uh, ik voel wel een enorme druk op het Belgisch voetbal. Uh, je merkt ook wel dat de kleinere landen nu ook wel zich willen aansluiten bij België. Omdat voor hen die tv-rechten toch niet veel uitmaken. Nee. En die, die, die wedstrijden die er nog zijn, ja, so be it. En, en dan kunnen ze gewoon het seizoen opstarten. Ja. Maar ja, ik denk wel dat er iets collectief gaat moeten gebeuren. Want anders gaan we dit, deze zomer echt in een... In een niet alleen een, een financiële rampzomer, maar ook een juridische rampzomer uh, tegemoet. Want niemand die nog weet hoe het juridisch allemaal in elkaar gaat gestoken worden. Nee. Uh, um, dus ik ben, ja, ik ben echt heel benieuwd. Dus uh, ik denk dat België wel zal inbinden, ja. denk ik.
1: Uh, over, overigens, wij hebben in Nederland clubs die over elkaar aan het rollenbollen zijn in deze bizarre periode. Ik zag dat in België de twee grootste clubs lekker via de media elkaar aan het bespelen waren, toch? Uh, Anderlecht en, uh, en, en Club, voor mij, waren dat?
0: Uh, Anderlecht had een voorstel gedaan dat de clubs die Europees spelen wat solidairder moeten zijn met de kleinere clubs. Ja. Um, nu, Anderlecht is altijd een grote club geweest. Hij ja. was zegt Club Brugge dan: ja, kijk, in al die jaren dat jullie een grote club zijn, zijn jullie nooit solidair willen zijn. Nu, ik vind nu ook wel die TV-recht: hoe, hoe meer dat dit soort zaken weer bovenkomen, hoe meer ik nog altijd wel vind ja. dat dat eigenlijk voor elke club hetzelfde moeten, zou moeten zijn. En dan krijg je toch veel meer een level playing field. In plaats van nu, ja, je ziet in België, begint er toch twee snelheden te komen met de grote clubs en de kleine clubs. En dan die kleine clubs kunnen gewoon niet overleven. Nee. Uh, dat, dat, dat wordt nu wel op de spits gedreven door dit soort crisissen. Dus ik hoop dat er iemand op durft herdenken. Maar die, die grote clubs zijn machtig. En ja, Anderlicht, ja, die, ja, die hebben natuurlijk uh, het verleden tegen om nu. Uh, te vragen om zo te zijn.
1: Ja, inderdaad. Anderlecht is ook voor mij de meest gehate club in België, toch?
0: Ik denk dat Anderlecht. Een
1: uh, beetje wat Ajax ja, in Nederland is.
0: Een beetje wat Ajax in Nederland is. Uh, we are Anderlecht. Hè? Dus, ja. uh, dat is, uh, en dat heb je ook in. De, pas op, dat is niet enkel het eerst. Dat wordt echt gecultiveerd vanuit de jeugd. Hè? Als die jongetjes uh, vanuit de jeugd. Uh, die spelen ergens een wedstrijd. Die, die stralen nog altijd dat uh, We are Anderlecht uit. Uh, van wij zijn hier de besten. En. Die, die mentaliteit is echt uh, helemaal anders. En ik denk dat dat bij Ajax ook zo zal zijn ja, als die op het ja. ze Nog altijd wordt er verwacht dat ze elke wedstrijd winnen, ja. Ook al is dat nu wel een jaar of, of vijf dat minder is. Maar vanuit die jeugd heb je nog altijd die, die arrogantie, die natuurlijk iedereen wilt onderuit gehaald zien worden. Dus dat is inderdaad, zo. Ja, dat zal bij Ajax ook zo zijn.
1: Inderdaad. Uh... Ik wil nog even één dingetje met je bespreken, want in België kan het niet op, qua beslissingen en allemaal. Dan denken dat we het gehad hebben met alles op het gebied van corona, uh, de gelden, uh, de wedstrijden die niet doorgaan. Maar nu uh, is het volgende hoofdstuk aangebroken in België, dat sommige clubs geen proflicentie meer krijgen voor het volgend seizoen. Uh, ja. zag, zag je dit al aankomen of is dit uh, gewoon out of the blue?
0: Nee, nee, dit zag iedereen wel aankomen. Um, okay. Een aantal clubs die, die al op de rand van faillissement stonden, waarvan iedereen wist, uh, ja, kijk, als zij geen overnemer vinden, is het gedaan. Ja. Dan vooral Lokeren, uh, Mourousselaar, uh, Virton, Ostende. Ja. Dat waren ook de gevallen waarvan iedereen zei, ja, kijk, dit zou wel eens kunnen mislopen. Dan waren er nog zo'n aantal vraagtekens. Ja, Kroen is elk jaar een vraagteken, omdat dat ook een hele rare constructie is met... Het Pini Zahavi, die er nog altijd zo achter zit. Dus dat is altijd al, die hebben al elk jaar, denk ik, de afgelopen zes jaar een gevecht gehad tot, uh, voor het arbitrage tribunaal uh, om een licentie te krijgen. Maar dan heb je ook de grote clubs. En iedereen verwacht eigenlijk ander ligt. Ja. Uh, uh, maar nu wil ja, de, de naam Standaar, uh, wat ook mij niet helemaal verbaast. Omdat nee. ik wel merkte dat er een cashflow-probleem zitten. nu, ik maak me eigenlijk geen zorgen om een club als standaard. Maar al die anderen, denk ik wel, dat kunnen onvermogen.
1: Maar, want uh, uh, Standaard heeft geen licentie gekregen, ik lees het hier even voor, stond bij het nieuwsblad, uh, omdat geen be betalingsbewijs voor de tekenpremies van de maand februari kon voorleggen aan de licentiecommissie. En dan zou je zeggen, hoeveel is het? Nou, het gaat om een bedrag van meer dan een miljoen euro, gespreid ja, over op... acht spelers. Maar dat is wel echt serieus geld, dat je dat dan niet kan overleggen, toch?
0: Ja, is dat, ja dat is serieus geld, maar ik denk dat dat maar 3% van hun budget is. Dus... Ik denk dat dat in, de, de, in het licht van het totaalbudget wel meevalt. Maar dat is duidelijk dat er daar een cashflow-probleem is. Ja. Uh, vandaar is een grote club en, en die gaan zeker wel iemand vinden die daarbij bijpast. En, er was ook nog een aantal vragen omtrent... Uh, ze hebben het stadion dan in een ander vehikel gestoken, waar Axel Witsel, de speler van Borussia Dortmund, uh, investeerder zou gaan zijn. En daar kunnen ze niet van aantonen dat die voldoende financiële middelen hebben. Dus het is, het is ruimer dan dat. Ja. Uh, maar standaard is... Ja, ik had eerder anders verwacht dan Oké. Okay,
1: maar uh, jij, jij denkt uiteindelijk dat, dat ze niet omvallen, dat ze in een hoger beroep toch wel hun licentie krijgen?
0: Ik verwacht dat wat anders zo. Dat zou echt een drama zijn voor het bedrijfste voetbal. Ja. Dat is een hele
1: grote ja, Nou, Eén uh, ding zeker, tijdens deze corona-updates uh, zal ik je denk ik nog wel uh, vaker gaan spreken. Zeker als je nog met opiniestukken blijft komen. En, uh, uh, nou, uh, het blijft een hele gekke... Gekke periode, maar uh, nou, ik zou zeggen: uh, ja, blijf ons op de hoogte houden wat er speelt in het Belgische of in het Engelse voetbal.
0: Dat zal ik doen. En blijf goed.
1: gezond, hè, Stijn? Ja, doen we, doen we. Oké. Tot binnenkort. Dankjewel, tot binnenkort, inderdaad. Ja. Bye Staat erop, Stijn, Dankjewel. Goed okay. verhaal, zeg. Yep. Ja, ik heb de tijd in de goud te houden. Je hebt nog drie minuten tot je volgende ja, kant. ik heb
0: drie minuten, Ja, het is voorbereiden. Oké. Okay. <laughs> oké, okay, tot ziens. oké, okay. yeah, bye. Bye, bye
1: ja, dat was de podcast met Stijn Francis uh, tweede keer tijdens deze Corona Updates podcast serie ik uh, gok dat uh, hij ook wel een derde keer zal aanschuiven uh, morgen weer een nieuwe podcast uh, een nieuwe gast, en ik zou zeggen genoeg podcasten, ook om in het paasweekend te checken uh, een nieuwe core podcast is verschenen de Panteliets podcast PSW-podcast, Low Stadio-podcast, Vanaf de Tribune-podcast. Mamma man, wat hebben we veel podcasten. Uh, lekker om in het zonnetje te checken tijdens het paasweekend, het uitgebreide paasweekend. Lekker binnen of op je dakterras. Blijf vooral binnen en lekker podcasten checken. En dan uh, zeg ik graag tot een volgende keer.
0: Hallo Europe, dit is Amsterdam Koning.